0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وینل موژ فلو یعل منو ملین اچھ مجبی مچ مون خبی منو سو تم تسم ہم پڑھیں کتاب المغازی آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر چار سو پچانوے فور نائنٹی فائیو کتاب المغازی سے حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية حين حدث هذا الحديث حفظت بعده وثبتني معمر أن أربط بن الزبير أن المسبر بن مخرمت ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية جما لك و وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع أين من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال ابو بكر يا رسول اللہ خرج على اسم الله امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث عبد الله بن محمد نے بیان کی ان کی کنیت ابو جافر ہے اور نسبت المسندی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان ابن اوینا نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا سمے تو زہری یا میں نے زہری کو سنا ابن شہاب ظہری بہت بڑے محدث ہیں حدیث جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو میں نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا تھا حفظ تو باد اہ تو اس کا بعض حصہ میں نے حفظ کر لیا زبانی یاد کر لیا و فب اور معمر نے اس کو پکا کرا دیا اچھی طرح یاد کرا دیا یعنی ایک دفعہ میں نے سنی تو کچھ کچھ یاد ہوئی اور پھر دوسری دفعہ اس کو اچھی طرح پکا کر لیا ان زبریری انہوں نے اروا بن زبیر سے نقل کیا انل مسور ابن مکرمتا انہوں نے مسور بن مخرمہ سے یہ نام ہے سب ان سب راویوں کے جو اس بات کو بیان کریں گے وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ اور مروان بن حکم سے يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زیادہ کر دیتا ہے ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی سے یعنی ایک نے جو روایت بیان کی دوسرے نے اس سے کسی جگہ پر کچھ زیادہ بات بتا دی اور دوسرے نے جو حدیث بیان کی اس میں پہلے نے کسی مقام پر کچھ زیادہ بات کر دی یہ تک انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ اس حدیث کی روایت میں کیا کیا مرحلے گزرے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ کے افعال کو ہم تک پہنچانے میں کتنی احتیاط سے کام لیا گیا اور کتنا یہ صاف ستھرا محفوظ سرمایہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے لیکن ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے اور ہم نے اس کو کتنا سیکھا کتنا جانا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک ہی واقعہ یا ایک کی بات جب دو لوگ بیان کرتے ہیں تو بعض وقت ایک شخص ایک حصے کی تفصیل زیادہ کر دیتا اور بعض اوقات دوسرا دوسرے حصے کی کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی وہ تو ہُو بہ لفظ بلفظ انہوں نے یاد کی آگے پہنچا دی لیکن کچھ واقعات انہوں نے آپ کی زندگی میں دیکھے ان کا مشاہدہ کیا پھر ان کو ایک اسٹوری کی طرح روایت کیا تو ایک نے جب بیان کیا تو تھوڑی سی بات بڑھا دی, دی یہ نہیں کہ غلط بیانی کر دی یا اپنے پاس سے کچھ بڑھا دیا نہیں اس کی تفصیل میں کچھ کمی بیشی دونوں کی طرف سے ہوئی ہے جو کہ بالکل ایک نیچرل بات ہے قالا وہ دونوں کہتے ہیں خرج اجنبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مل ہدی ہدے کے سال کس کس نے ہدے کے بارے میں کچھ پڑھ رکھا صلح ہدے کیا ہے کس کے ساتھ کفار قریش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ آپ عمرے پہ جا رہے تو آپ نے اس کی تیاری کر لی تو پھر کیا ہوا چودہ سو سے پندرہ سو کے بیچ میں لوگ آپ کے ساتھ گئے لیکن راستے میں پتا چلا کہ وہ کفار تو آپ کو اندر داخل ہی نہیں ہونے دیں گے وہ تو لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور پھر تفصیلات اس کی بہت ہیں بہر حال جو اختتام ہوا اس سارے واقع کا وہ کفار قریش کے ساتھ ایک صلح نامے پر ہوا جو اس موقع پر لکھوایا تھا آپ نے یعنی باقاعدہ اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا تھا اس کی کچھ شکیں تھی جو مسلمانوں کو پسند نہیں آ رہی تھی لیکن بعد میں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی اور اللہ سبحانہ و نے اس موقع پر اس صلاح کو جو بظاہر شکست لگ رہی تھی قرآن مجید میں سورت الفتح نازل کر کے کیا فرمایا انا فتحنا لك فتح نا الکفت ہم کیا آپ لوگ دل چھوٹا نہ کریں یہ تو فتح کا پیش خیمہ ہے آپ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں تو زندگی میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یوں لگتا ہے جیسے بظاہر وہ ناکام ہو رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں اور وہ آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا اور اس پر بہت زیاتیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ حقیقت میں انسان کے لیے میچورٹی کا ایک وقت ہوتا ہے آزمائش کی بھٹی میں پڑھ کر انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو کتابوں سے نہیں سیکھتا جو لوگوں کی باتوں سے نہیں سیکھتا وہ آزمائش انسان کو کندن بنا دیتی ہے اگر اس کے اندر سیکھنے والی نگاہ ہو اور دل ہو تو اس لیے زندگی میں حالات کیسے بھی ہوں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے بہت سی ناکامیاں کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں بہت سی بیماریاں بہترین صحت کا ذریعہ بنتی ہیں اور بہت سے مشکل حالات انسان کو اتنا مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ و انسان کو زندگی میں کسی بھی مرحلے سے گزارے کسی بھی حال میں رکھے تو بندے کو اللہ سبحانہ و سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ یہ میرے حق میں خیر ہی ہے اس میں بھلائی ہی ہے اس کے ذریعے درجات کی بلندی ہے اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و کا قرب نصیب ہوگا اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ مظلوم ہے تو آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں مظلوم کی دعائیں بہت جل قبول ہوتی ہیں ساتوں آسمان پار کر کے ارش تک جا پہنچتی ہیں تو اس لیے کسی بھی حال میں آپ پریشان نہ ہوں اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں جو کام آپ کو اللہ نے اس وقت کرنے کا موقع دیا ہے اس کو کرتے چلے جائیں سلح ادیبیہ سے یہ بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے بہرحال یہ دونوں صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے فلم ذلحل جب آپ ذوالفہ کے پاس پہنچے یعنی ذوالفہ تک آئے ذوالفہ کہاں ہے مکہ میں کہ مدینہ میں مدینہ کے پاس مدینہ والوں کی کیا ہے میقات ہے یس yes اب نام اس کا تبدیل ہو گیا اب علی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہو سکتا ہے آپ جائیں تو آپ ذو حلافہ ڈھونڈ رہے ہو اب یار علی اس کو کہتے مدینہ سے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں پہنچ کر اپنے احرام کی نیت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ سے نکل کر ذو خلیفہ میں پہنچے اور یہاں سے آپ نے کل ہدیا ہدی کے گلے میں ہار ڈالے قلادہ پہنایا وہ اشارہ اور اس کا کوہان چیری یعنی اس کو نشان لگایا تاکہ راستے میں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے حرم کی طرف جا رہا ہے تو کوئی اس کو نقصان نہ دے ورنہ تو راستوں میں بہت لوٹ مار ہوتی تھی نا تو حاجیوں کے قافلے احرام سے اور کلادوں سے اور اس نشان سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ حرم کی طرف سفر کر رہے ہیں تو ان کے دشمن بھی پھر ان کو چھیڑتے نہیں تھے کہ یہ حالت احرام میں ہیں ان کی ایک خاص حرمت ہوتی تھی احرام کی کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں نا کتنی خیر ہے وہ ایک خاص اعزاز کا لباس ہے اسے پہن کر دل پریشان نہیں کیا کریں کچھ لوگ اس میں اتنے خوف میں رہتے اور اتنے گھبراہٹ میں وہ میرے اسکارف ٹھیک کرتے وہ بال ٹوٹ گیا تھا کہ آپ میں ایک دم دے دوں بکرا کروں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں جب تک جان بوجھ کے آپ نہیں کاٹتے توڑتے ناخن جان بوجھ کے نہیں کاٹتے بال جان بوجھ کے نہیں توڑتے تو ایسے بات بات پہ دم نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا تو اس میں آپ دیکھیے کہ احرام کی حالت میں جو قافلے گزرتے تھے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو ان کا ایک احترام ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہاں اپنی پوری تیاری کی وَأحرم منها اور یہاں عمرے کا احرام باندھا لہو من خزا آتا اور بنو خزا کا ایک شخص بطور جاسوس آگے بھیج دیا کہ اگلے حالات کی خبر لیں کہ ہم جا تو رہے ہیں دشمن کے علاقے میں وہاں کے حالات کیا ہیں تو عن ویسے تو آنکھ کو کہتے ہیں لیکن عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ جاسوسی کے جتنے بھی آلات ہوتے ہیں ان میں اور کچھ بھی نہ ہو لیکن ان کی آنکھ ضرور ہوتی ہے جیسے خفیہ کیمرے ہوتے ہیں یا اور اسی طرح کے سینسیٹیو آلات ہوتے ہیں تو عین جاسوس کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے سارا نبی علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ بھی ساتھ چل دیئے. یعنی اپنے صرف آگے بندے کو بھیج دیا اور خود آپ تشریف لے چلے کا نبی غدیر الاشتا یہاں تک آپ غدیر الشتاد کے پاس پہنچے غدیر ویسے تو پونڈ کو کہتے ہیں پانی کا جو ہوتا نا اوز تو عموماً اربوں کی آبادیاں پانی کے ارد گرد ہوتی تھی تو جگہوں کے نام بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں تو اشتاد کے پاس پہنچے اتا ہو آئین تو آپ کا جاسوس خبر لے کے واپس آ گیا آپ کے پاس آ پہنچا قالا اس نے بتایا ان نقریش ان جمع کا ان قریش تو آپ کے لیے جما کی شکل میں گروہوں کی شکل میں کٹھے ہو گئے وہ سارے آپ کے خلاف جمع ہو چکے ہیں جم اک جم کیونکہ انہیں بھی پتا چل گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ پندرہ سو لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں مکہ کی طرف تو انہوں نے بھی اپنی تیاری باندھ لی وقت جمع اکل احابشا اور انہوں نے آپ کے لیے احابیش بھی کٹھے کر رکھے ہیں احابیش کون ہے احابیش کہتے ہیں ان قبائل کو جنہوں نے قریش کے ساتھ حلف اٹھایا ہوا تھا حلف اٹھا کے ان کے دوست بنے ہوئے تھے جس طرح حلیف ہوتے ہیں نا حلیف ہوتے ہیں قسم کھا کے, کسی کے ساتھ ایک معاہدہ کر لینا کہ ہماری زندگی موت ساتھ ہے تم پہ کوئی برا وقت آیا میں ساتھ دوں گا مجھ پہ آیا تم ساتھ دینا تو قریش مکہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے لوگ اکٹھے کر لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ارد گرد کے قبائل جو تھے مکہ سے باہر کے اطراف کے ان میں سے جن جن لوگوں کے ساتھ دوستی تھی یا عہد تھا معاہدہ تھا ان کو بھی بلا لیا گویا ایک جمے غفیر اکٹھا کر لیا کا اور وہ تو آپ سے جنگ کریں گے وہ دو کا انل بئی اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے وہ کا اور آپ کو منع کریں گے آپ اندر نہیں جا سکیں گے آ کے بتا دیا دوری بتا دیا ابھی آپ قریب نہیں پہنچے تھے فقال تو آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے مشورہ دو اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں سب سے زیادہ عقل اور حکمت والے ہیں آپ کے پاس جبریل آتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اس کے باوجود آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں ان کو مشورے میں شریک رکھتے ہیں یاد رکھیے اچھے لیڈر کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے وہ ٹیم پلیئر ہوتا ہے وہ سولو فلائٹ نہیں لیتا کہ میں تو جا رہا ہوں میں تو یہ کرنے والا ہوں اور میں یہ کروا لوں نہیں وہ مشورہ کرتا اور مشورے سے ہر کام کرتا ہے آج آپ دیکھیے کہ لیڈرس اور فالوئر کے بیچ میں ریفٹ کیوں ہوتی آپس میں کیوں نہیں بنتی کیونکہ جو فالوئرز ہوتے ہیں ان کو لیڈرز کے بہت سے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے اعتراض کیوں ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس کی حکمت نہیں پتا ہوتی چاہے وہ صحیح فیصلے ہوں اس لیے وہ بھرپور ساتھ بھی نہیں دیتے لیکن جب اپنے ساتھیوں کو مشورے میں شریک کیا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سب کا اب مشترکہ کوز ہے ہم سب اس کام میں شریک ہیں اور پھر وہ خوشی سے ساتھ دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کلو کم رائن وہ کلو ان ہی ہر شخص لیڈر ہے ہر شخص رائی ہے کسی کا ایک فیلڈ ہے کسی کا دوسرا کوئی ایک جگہ لیڈر ہے کوئی دوسری جگہ لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک ڈومین ہے عورت کی ڈومین کیا ہے اس کی لیڈرشپ کہاں ہے گھر میں تو بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے ان کی شادی کا معاملہ ہو ان کی پڑھائی کا ان کی جابس کا ان کے اور مسائل کا تو کیا کرنا چاہیے انہیں مشورے میں شریک رکھنا چاہیے ہاں مشورہ کرنے کے بعد یہ جاننے کے بعد کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی رائے اگر زیادہ بہتر ہو تجربے پر مبنی ہو زیادہ اچھی ہو تو آپ ان کو اپنا نقطۂ نظر بھی بتا سکتے ہیں اس طرح گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے لیکن جن گھروں میں ڈکٹیٹر شپ ہوتی ہے آج یہ پکے گا آج جتنے بجے تیار رہنا سب کو جانا ہوگا آج گھر میں فلاں مہمان آ رہے ہیں کھانا پکانا ہوگا بس صرف آرڈرز 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 تب آپ دیکھیے کہ باقی سارے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دباؤ کی وجہ سے آپ کا ساتھ دے دیں لیکن وہ دل سے نہیں دیں گے پھر کیا ہوتا ہے وہ دل میں ایک دوری آ جاتی ہے جب وہ دل کی دوری آتی ہے تو پھر بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تعلقات کی خرابی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا تو اس سے بچنے کے لیے باہم مشورہ کرنا بے حد ضروری ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگو مجھے مشورہ دو انیلا الام وزراری انل بائت اطرونا کیا تم دیکھتے ہو یعنی کیا تم سمجھتے ہو ان کہ میں رخ کروں جھک جاؤں الا الیم ان کے اہل عیال کی طرف وزراری اور بچوں کی طرف ہا الا ان لوگوں کی اللین وہ جو یوری دونا ادونا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں روک دیں انل بیتی بیت اللہ کی طرف جانے سے یعنی یہ لوگ جو ارد گرد کے قبیلوں سے نکل کے مکہ پہنچے ہوئے ہیں تم کا کیا خیال ہے اگر راستے میں ہم ان کے قبیلوں پہ حملہ کر دیں تو پیچھے تو گھروں میں بچے اور عورتیں ہی ہیں نا اگر ان کو پکڑ لیں تو پھر وہ وہاں سے نکلیں گے اور جب وہ سارے احابیش نکل گئے تو پھر مکہ والے تو تھوڑے رہ جائیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا آپ نے یہ رائے دی اتونا پھر اگر وہ آئے ہیں ہمارے پاس کان اللہ عزا نے جلح تو اللہ سبان بچا لیا ہے ہمارے جاسوس کو مشرقین سے یعنی یہ جو خبر لانے والا ہے یہ ان کے منتشر ہونے اور ادھر ادھر ہونے سے پہلے ہی واپس پہنچ گیا وہ اللہ ترک نہ محروبین برنہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے حالت جنگ میں یعنی اگر تم سمجھتے ہو تو ہم حملہ کر کے ان کے اوپر جنگ مسلط کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیے قال ابو بکر ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج تام بئی تھی آپ تو اس گھر کا ارادہ کر کے نکلے تھے امد کا کیا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنیت یعنی آپ تو بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے ہیں لا تورید قتل احدن آپ تو کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے ولا حرب احد نہ ہی کسی سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلیں وَتَوَجَّهَ لَهُ تو آپ اسی طرف توجہ کیجئے جس کا آپ ارادہ لے کے نکلے ہیں فَمَنْ سَدَّنَا عَنْهُ جس نے ہمیں اس گھر سے روکا قاتل نہ ہوں تو ہم اس وقت اس سے جنگ کر لیں گے قال آپ نے فرمایا امدو الاسم اللہ اللہ کا نام لے کے چل پڑو سبحان اللہ کتنا اچھا مشورہ آیا اور آپ آگے بڑھ گئے بعض وقت ہم کسی بڑے کی مجلس میں ہوتے ہیں جس سے ہم مروب ہوتے ہیں یا جس کے علم سے ہم امپریس ہوتے ہیں یا اس کا تجربہ اور حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے تو جب کوئی ہم سے مشورہ وہ مانگتا ہے تو ہم بازو کا بولتے ہی نہیں ہم کچھ کہتے ہی نہیں بتاتے ہی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت ہم کچھ نہیں کہتے لیکن بعد میں اٹھ کے کیا کرتے ہیں میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں تو ایسا زیادہ بہتر تھا فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بعد میں ہم یہ سارے مشورے کس کو دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ہم سے مشورہ نہیں مانگا ہوتا یا جن کو دینے کا یا جن سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو وہاں بولنا چاہیے تھا جہاں آپ سے پوچھا گیا تھا جہاں ضرورت تھی ادھر ادھر باتیں کرنے کا کیا فائدہ اچھا پھر نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے پھر جب کوئی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے ہم مشورہ نہیں دیتے فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا پھر ہم کوسنا شروع کر دیتے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا میرے دل میں تو بالکل یہی بات آئی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھی آئی تھی تو پھر امانت کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں آپ بات کرتے جہاں آپ کو کرنی چاہیے تھی تو یہ ہماری وہ اخلاقی برائیاں ہیں اور ہماری وہ کوتاحیاں ہیں جن کی وجہ سے بہت سے کام بر وقت صحیح نہیں ہوتے اب آپ دیکھیے لوگ ایک لیڈر کو ووٹ دے دیتے ہیں پھر جب وہ ان کے کام نہیں کرتے پھر اس کے خلاف جلوس نکالنے لگتے ہیں پہلے ہی پتہ کر لیتے پہلے ہی سوچ سمجھ کے ساتھ دیتے پھر تخریب کاری اور تباہی جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہوتا تو اچھی دوستی اچھا تعلق محبت خیر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کسی کی بھی خیر کا تقاضا کہ اس کو بر وقت صحیح بات کہہ دی جائے چاہے اس کو نہ بھی پسند آئے بعض کتھا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا اگر میں کہہ دوں گا نہیں اللہ سے دعا کر کے ہمت کر کے کہہ دیں ہو سکتا ہے اس وقت وہ مائنڈ کر جائے لیکن بعد میں اس بات کی وجہ سے آپ کے اس مشورے کی وجہ سے وہ کئی اور جگہوں پر مشکل میں پڑنے سے بچ جائیں آپ کی نصیحت اس کو فائدہ دے دے کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کے لیے تیار ہوتے ہیں کوئی آپ کو اگر اس کے اپوزٹ کہہ دے تو آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس وقت آپ تھوڑے بے بھی ہو جاتے ہیں اور گسے میں بھی آ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ جب ٹھنڈے ہوتے ہیں تو کتنی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں دوسروں کی بعض کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے تو جو سچ ہوتا ہے نا اس کے قدم جمتے ہیں اور باطل کے قدم جھوٹ کے قدم غلط چیز کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ نہیں جمتا تو سچ کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے امانت کے ساتھ دوسروں کی خیرخاہی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اور آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ کیوں اتنا بڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگرچہ وہ حضرت عمر کی طرح بہت پیشنٹ بہت چیزوں میں دکھائی نہیں دیتے لیکن بہت ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے بہت سے فیصلے کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں جو آپ کی قربانی ہے وہ کسی اور کی نہیں اور بہت آگے تک سوچتے ہیں ابھی ہجرت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا پہلے سے تیار کرنی شروع کر دی تھی تھے آگے کا سوچتے تھے کل کیا کرنا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں آج کیا ہے آج بس اس وقت یہ جو ہو رہا نا بس اس کو دیکھ لیں نہیں آج آپ ایک کام کر مثلا آپ سب لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس پڑھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے اگر آج آپ نہیں سوچیں گے نا کہ واٹس آؤٹ کم آف آل دس ایفرٹ آج نہیں اس کو ہم سوچیں گے تو جب یہ ایفرٹ ختم ہوگی نا تو اس کے بعد آپ پھر واپس بیٹھ جائیں گے آگے پروگرس نہیں کر سکیں گے تو زندگی میں ترقی کرنے کا راز یہی ہوتا ہے کہ انسان کل کے لیے سوچے اور یہ قرآن کا حکم ہے یا نفسم ما قدمت لغد اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی کیا آگے بھیجا کل کے لیے کیا کر رہا ہے اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہا ہے اور اسی طرح دنیا کے کل کے لیے بھی ہم نے کیا تیاری کی ہوئی ہے کہ کل کیا کام کرنا ہے اگلے مہینے کیا کرنا ہے اگلے سال کیا کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے ہم اچھے اچھے ارادے کریں نیتیں کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اس کا اجر دے گا ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم پلان کریں وہ سب ہو بھی جائے لیکن تیاری تو رکھنی چاہیے نا اب ایک شخص اس کو حج کا شوق ہے اس پہ حج فرض ہے لیکن کچھ رکاوٹیں بھی ہیں تو وہ ہر وقت تیاری میں رہتا ہے کہ جو ہی رکاوٹ دوری فوراً میں نکل پڑوں گا اس حدیث میں ایک خاص بات ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ بلا تجسسو تجسس نہ کرو چپکے چپکے کسی کی خبریں نہ لو پڑھا نا ہم نے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجسس کروا رہے ہیں دشمن کی چال ڈال اور دشمن کے ارادوں اور ان چیزوں کے بارے میں آپ خبر لے رہے ہیں تو کیا یہ اس آیت کے خلاف تو نہیں, نہیں ایک تجسس حرام ہوتا ہے جو لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں ہوتا ہے اس نے کیا کھایا اس کے پاس کیا پراپرٹی ہے اور صرف ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پر جو قریبی رشتے دار ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی کمپٹیشن ہے یا کوئی بھی ہمارا اس قسم کا معاملہ ہے جو حسد وغیرہ کا تو اس طرح کا تجسس جو ہے یہ منع ہے لیکن ایک تجسس مشروع ہے یعنی شریعت میں اس کی اجازت ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دشمن وہ اس کے خلاف کیا منصوبہ بنا رہا ہے کیا چال چل رہا ہے ان کی تدویریں کیا ہیں تاکہ اس کے لیے تیاری کی جا سکے اس کا علاج کیا جا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی کی ذات پہ تجسس نہیں کروایا تھا یہ تجسس کیا تھا دشمن کی خبر لینے کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ بھی اس لیے تاکہ احتیاط سے آگے بڑھیں ایسا نہ ہو کہ ہم آگے جائیں اور کہیں مشکل میں پڑ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر رہے ہیں ایک طرح سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں کل وہاں کس طرح کے حالات ہوں گے آج آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی جگہ سفر کرنا ہو چاہے جنگ نہ بھی ہو امن کا سفر بھی ہو تو کیا آپ ہر بات کی خبر نہیں لیتے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے ہوٹلس کیسے ہیں وہاں کا ویدر کیا ہے کپڑے کون سے لے کے جائیں کھانے پینے کا حلال حرام کا خاص طور پر اگر ایسے ملکوں میں جائیں جہاں حلال کھانا کم ملتا ہے نہیں ملتا ساتھ کیا لے کے جانا چاہیے یہ ساری چیزیں پتہ کرتے ہیں نا کیوں پتہ کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہنچ کر مشکل میں نہ پڑے اسی طرح جب جنگی حالات ہوتے ہیں تو اس میں بھی انسان کو دشمن کی نقل و حرکت سے خبردار رہنا ایسا تجسس مشروع ہے جنگ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس ان لشکروں کی خبر لے کر کون آئے گا تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں, میں تیار ہوں آپ نے پھر پوچھا کہ ہمارے پاس لشکر کی خبریں کون لائے گا پھر حضرت زبیر اٹھے تیسری مرتبہ آپ نے پھر پوچھا تو پھر کون اٹھا حضرت زبیر ہی اٹھے جی ہاں تو آپ نے فرمایا کہ بے شک ہر نبی کے ہوواری ہوتے ہیں اور میرے ہواری زبیر ہیں تو اس وقت ان کو ہواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا تھا تو اس موقع پر بھی آپ لشکر کی خبریں کیوں لینا چاہتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے ارادے کیا ہیں اس کے مطابق تیاری کی جا سکے آپ دیکھیں کہ ہر ملک کے اندر دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جس کے اندر سرکاری سطح پر اس کا انتظام نہ ہو اور ادارے قائم نہ ہوں اور ان اداروں کے نام بھی سب کو پتا ہوتے ہیں پتا وہ کس چیز کی خبر لیتے حالات کیا ہیں عوام کے بعض تو اس لیے بھی خبر لیتے ہیں کہ عوام کسی مشکل میں تو نہیں ان کی مدد کی جا سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کرتے تھے خود جا کے دیکھتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں ایسے لباس میں جاتے تھے کہ پتہ نہ چلے تو وہ کس نیت سے جاتے تھے سب کی خبر لینے چھپ کر تاکہ حقیقی بات پتا چلے ان کو کہ لوگ کس حال میں اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے لوگوں کو مشکل میں دیکھا یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کی پیش بندی بھی کی پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی طرف کس کو بھیجا تھا کبوتر کو کبوتر آج بھی جاسوسی کا کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے تو خط لکھ کر بھیجا تھا انہوں نے کہا کہ از ہب کتابی میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کی طرف جا کے پھینکو پھر ذرا ہٹ کے کھڑے ہو جانا اور دیکھنا ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں وہ آ کے مجھے بتانا تو یہ بھی ایک طرح سے کیا تھا جسوس نہیں بھی تو جو لیکن مشروع ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے اسی طرح امیر اگر ریایہ کی خبر گیری کرتا ہے یا اس خاص علاقے کے آس پاس اگر کچھ خطرات ہیں ان کی خبر لیتا ہے تو ان سب کی بھی اجازت ہے اسی طرح لوگوں کے اخلاقی حال احوال کی خبر رکھنا جس کے لیے عام طور پر لوگ راؤنڈ پر ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب ملکوں میں اور کچھ ترقی یافتہ ملکوں میں یورپ وغیرہ میں بعض اوقات ان کے پریزیڈینٹس یا ان کے جو خلیفہ وغیرہ ہوتے ہیں عرب ملکوں میں وہ عام ٹیکسیوں میں بیٹھ کر یا گاڑیوں میں بیٹھ کر خود گھوم پھر رہے ہوتے ہیں دفتروں میں اچانک پہنچ جاتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس طرح کا کام کر رہے ہیں کام ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اسی طرح میں شاید ناروے کے بارے میں پڑھ رہی تھی یا سویڈن انہی کنٹریز میں سے کسی کنٹری کے جو منسٹر تھے وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بنے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے سواریاں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باتیں کر رہے تھے کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈرائیور چپ کر کے چلا رہتے ہیں اور اس کے کان پیچھے ہوتے ہیں اور پیچھے والے خوب اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی اور لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں تو خاص طور پر بیٹھ کر فارغ ہوتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں سیاست کی تو وہ اسی طرح چلا رہے تھے ٹیکسی ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو پیچھے سے جب انہوں نے کوئی بات کی کسی کو اتارنے کی یا چڑھانے کی کسی قسم کی تو ان سواریوں میں سے ایک کے کان کھڑے ہو گئے کہ آپ وہ تو نہیں ہیں تو ہنس پڑے کہ ہاں میں وہی ہوں تو اس طرح لوگوں کے حالات کی خبر رکھنا کہ لوگوں کے اندر کے حقائق پتا چلیں ان کی ذات کے بارے میں نہیں لیکن ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے وہ کس مشکل میں ہیں یہ لیڈر کا فرض بھی ہوتا ہے مانیٹرنگ جس کو کہتے ہیں. مالک کہتے ہیں مالک دار کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں ان کے پاس کچھ دینار ہے تو چار ہزار دینار ایک تھیلی میں بھر کے ایک لڑکے سے کہا کہ جاؤ یہ ابو عبیدہ بن جراہ کے پاس لے جاؤ اور ان کو دے دو میری طرف سے اور ان کے گھر میں کچھ دیر ٹھہر جانا اور دیکھتے رہنا وہ کیا کرتے ہیں تو لڑکا وہ دینار لے کے یا شرفیاں جو بھی تھا وہ لے کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے تھیلی بھیجی آپ کے استعمال کے لیے دس از فار یو تو انہوں نے ان کو دعا دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ملائے اور ان پر رحم کرے اور جیسے بھی کسی کا توحفہ وصول کرتے ہوئے انسان کو دعا دینی چاہیے اور پھر لونڈی کو بلایا اور کہا کہ سات اشرفیاں فلاں کو جا کے دے دو پانچ فلاں کو دے دو پانچ فلاں کو یہ اس کو یہ اس کو اس کو اس کو حتیٰ کہ وہ ساری تھیلی خالی کر دی اور وہ سامنے ہی بیٹھے ہوتے یعنی کہ وہ چپ کے دیکھ رہے تھے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے آ کے حضرت عمر کو پورا واقعہ سنایا کہ وہ جو آپ نے بھیجا تھا نا اس کا یہ ہوا ہے اس دوران حضرت عمر نے ایک اور تھیلی تیار کر لی اور وہ معاذ بن جبل کو اسی طرح بھیجی اور اس لڑکے کو کہا کہ جا کے دے کے پھر تھوڑی دیر ان کے گھر بیٹھے رہنا دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں وہ لڑکا وہاں لے کر گیا وہ پیسے اور اس نے کہا کہ یہ امیر المنی نے آپ کے خرچ کے لیے بھیجی تو رضی اللہ انہوں نے ان کے لیے دعائیں کی کہ اللہ ان پر رحم کرے اسی طرح کی دعائیں جو ان پہلوں نے دی تھی اور پھر انہوں نے بھی اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا کہ یہ اتنی فلاں کے گھر لے جو اتنی فلاں کے گھر اتنی فلاں کے گھر تو معذرضی ال کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم ہم بھی ضرورت مند ہیں ہمیں بھی کچھ دیں تو اس وقت تک ان کے کپڑے میں صرف دو درم بچے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے ان کو دے دیے اب لڑکا واپس جاتا ہے حضرت عمر کے پاس وہ پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھا وہ کہتا ہے کہ وہی وہ جو ابو پیدا کر رہے تھے انہوں نے سارے پیسے تقسیم کر دیے تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے نا جنہوں نے آخرت کے سودے کر رکھے تھے جن کو پتا تھا کہ اصل جمع کرانے کی جگہ کون سی ہے اس مال کا سب سے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے ہمیں تو یقین نہیں ہے نا اتنا ہمیں دنیا میں زیادہ یقین ہے کہ یہاں جو ہمارے پاس ہوگا وہ کام آئے گا اور ہم فکر بھی کرتے ہیں کل کو کیا ہوگا بڑھاپے میں کیا ہوگا بیماری میں کیا ہوگا اسی کو اور فکر میں لگے رہتے ہیں نا حالانکہ تو اللہ کا کام ہے اللہ کسی کو بھی سباب اور وسیلہ بنا سکتا ہے جن کی اپنی اولاد نہیں ہوتی ان کو کتنے سنبھالنے والے ہوتے تو یہ تو شیطان ہے جو ہمیں خوف دلاتا رہتا ہے تاکہ ہم غمگین رہیں اور کرنے کا کام ڈھنگ سے نہ کریں بہرحال صحابہ کا طرز عمل بالکل فرق تھا انہیں دنیا کے مستقبل سے کہیں زیادہ آخرت کے مستقبل کی فکر تھی اور اس کی تیاری وہ یوں کرتے تھے تو بہرحال یہ کچھ واقعات ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مشروط تجسس کیا ہے دوسروں کی خبر گیری کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے دار انچارج کو اپنے ساتھیوں کے حالات کس طرح پتا ہونے چاہیے یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے بارے میں جانے اور ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہمارے ساتھ والے نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں صرف اپنی فکر ہو تو جہاں بھی آپ اپنے گھر میں ہوں یا باہر ہو اپنے آس پاس والوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کوئی کچھ کہنا چاہے گا جی استاذ یہ جو اس میں آپ نے مشورے کی بات کی نا وہاں مشورہ اور ٹیم ورک اور اس کا فائدہ تو اس میں دیکھتے ہو کہ آرمی میں جیسے ہوتا ہے ڈیسیجنس لیے جاتے ہیں اب ایک آرمی چیف ہوتا ہے اس کے پاس ساری اتارٹی ہوتی ہے ساری پاور ہوتی ہے دیکھیے چاہے تو سارے فیصلے کر سکتا ہے جی لیکن پھر بھی اس کے لیے وہ کیا کرتے پورا پینل بٹھاتے ہیں پورا بورڈ بیٹھتے ہیں پوری ایم برانچ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے پھر وہ سارے اہم فیصلے جو ہوتے ہیں جس میں سب کی پوسٹنگ کس کو کہاں پہ ایڈجسٹ کس کو کہاں اس فیصلے کیے جاتے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے جب ایک ٹیم پھر اس کو کر لیتے ہیں نا چاہے کتنی بڑی پاور ہو آرمی چیف کی مثال دے رہی ہیں کہ ان کے پاس بہت پاور ہوتی ہے اس کے باوجود وہ اکیلے ڈیسیزن نہیں لیتے کسی بھی معاملے میں جیسے پوسٹنگز وغیرہ یا پروموشنز ہیں تو پورے پورے بورڈ بیٹھتے ہیں مل کے ڈسکشن ہوتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حرام تجسس اور جو جائز جی اس میں بڑا فائن سفر ہے اور دوسری بات یہ کہ مقصد हم. ایک انچارج یا ایک کاموں کے ذمہ دار کو کیوں معلوم ہونا چاہیے اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پھر فیصلے کرنے میں اس کو آسانی ہوگی بلکل. اگر اس کو اپنے ساتھیوں کے حالات نہیں معلوم ہے تو وہ بعض اوقات بدگمانے کا شکار ہو سکتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ جائز تجسس کے ساتھ ساتھ بھی اس میں ایمانتداری بھی ہونی چاہیے بالکل ورنہ لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے نا بالکل کسی یعنی کی بات پتہ کر لی اور پھر لوگوں میں پھیلا دی تو یہ انتہائی غلط بات ہے پھر اسی طرح جیسے اسٹوڈینٹس ہیں تو ان کے حالات بھی پتا ہونے چاہیے کہ کون کس حال سے گھر سے نکل کے آ رہا ہے بازو کا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کتنا بیمار ہے کتنا پریشان ہے پچھلے دنوں انچارج تھی تو وہ بات بتا رہی تھی کہ ہماری ایک اسٹوڈینٹ کبھی چھٹی نہیں کرتی تھی تو ایک دن انہوں نے چھٹّی کر لی تو کہتی ہے کہ جب وہ آئی تو انہوں نے ذرا تھوڑا سختی سے پوچھا کہ آپ کدھر تھی تو جب کلاس تھا تو تو پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو میرا بیٹا مجھے لاتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسپتال میں ہے تو بازوکت ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کسی کے پیچھے کیا ہوا ایک شخص اتنا پنکچول ہے کبھی چھٹی نہیں کرتا اگر اس سے کسی دن کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس سے پوچھے تو صحیح کہ کیا ہوا ڈان ڈپٹ تو نہیں صرف بازوکت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے بچوں کے اگزام چل رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ مسائل کا موسم ہے اور ہم ان کو ایسے کام دے دیں کہ جو وہ کر ہی نہ سکیں تو اس چیزوں میں بھی مشورہ ہونا چاہیے اور اس مشورے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک ہی پہلو دیکھا جائے اگر وہ صرف ایک پہلو دیکھ کے مشورہ دے رہے ہیں تو آپ ان کو دوسرا بھی دکھائیں کہ آپ ان دو کے بیچ میں فیصلہ کریں تو پھر بہتر فیصلہ بھی ہوتا ہے ساتھ ڈائریکشن بھی دینی چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں